0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Lindo, Maravilhoso e querido Biomedicast. sejam todos muito bem-vindos, pessoal! E
1: modéstia Aê. também! <risos> modéstia à parte, mas é isso aí
0: mesmo! Falando é o Otávio, diretamente de Foz do Iguaçu, hoje.
1: Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro. E a pauta de hoje tá muito interessante e acho que acho que os ouvintes vão gostar, como sempre. Sempre gostam desse programa, então.
2: <risos> depende <risos> da gente, né? Depende, <risos> depende.
0: A pauta tá boa.
2: Fala galera, aqui é o Rogério de Curitiba. E Otávio, você não tá aqui, mas tá frio, hein? Rapaz. Hum? Rapaz, eu só, só ouvi falar, só Tô de touca aqui, rapaz tá feio, Aqui você. no Rio
1: também Eu acho engraçado, até, até tuitei hoje, hoje eu falei, caraca, o status, né? Usando calça de moletom no Rio de Janeiro em Copacabana, cara, que que é isso?
0: Tá frio aí também, Juiz?
1: Tá frio, tá frio Os cariocas, não sei como é que estão sobrevivendo
0: Mas frio quanto que é
1: frio pra você? Fô, fô. Deu 20 graus aqui E a galera já, Rio já Se candidatou à próxima Olimpíada de Inverno
0: Ô louco. 20 <risos> graus.
1: Mas hoje a mínima foi 20 graus? Não, essa noite acho que foi. Teve lugar aí que deu 14, 15 graus. Oh, então é foda. Aqui em
2: Curitiba foi 4 hoje de manhã. Na hora que eu acordei. É. Aí trabalho. O pior é isso, é. né? É. O pior é
1: isso. Na verdade, eu acho que a gente tem que. A gente tem que. Participar de algum tipo de workshop sobre como começar um podcast sem falar sobre o tempo. Todo <risos> o biomedcast. <risos> É, a a gente fala do, sobre o tempo clima. É, é tipo assim, e aí, galera, fala aí, tô aqui, tá frio. Não, não, tá mas quente. sabe por
2: quê que é isso, cara? Porque tem dois Curitibanos, dois pessoas de Curitiba, né? Eu, eu sou Curitibano, o Otávio é quase Curitibano, né? É, no, o... E aqui, cara, é assim, cara, Todas as conversas, uhum. o elevador, é no... o assunto é esse. Pô, é, Curitiba é, é louco, o clima, hein? Tava quente, agora tá frio. O leite, <risos> tá quente também. Leite. É tipo é assim mesmo, em Curitiba. A culpa, a culpa é sua de, de ter.
0: Curitiba
2: no podcast, cara. não tem assunto tá? é, Mas, não, não tem, tem. Tudo Pois
0: é pessoal, antes da gente seguir com o cast A gente tem um recadinho aí da ABPod Da Associação Brasileira de Podcasts Esperamos que vocês gostem E conto com a participação de vocês Porque é um recado muito, muito importante
2: Atenção ouvinte de podcast Temos um recado muito importante para você Acesse agora podpesquisa.com.br Preencha o questionário e participe dessa importante ação Para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil
0: Hoje nós vamos falar sobre impressão 3D na área da saúde, gente um tema muito, muito top. O que vocês acham é... disso, galera? Vocês eu tô, eu tô aí. porque eu
1: acho que assim é um tema que... Eu já fiz até alguns vídeos sobre sistema reprodutor feminino 3D, que foi impresso, fizeram... Então, hum. tem coisas... Eu acho que é uma área extremamente promissora, principalmente quando a gente vai falar sobre órgãos. Caraca, e é, e é fascinante a gente saber que a gente pode imprimir coisas que não sejam papel e calendários. Né? É, exatamente. isso é maneiro. Tô animado. Vai ser um papo muito, bom. Muito,
0: interessante. Também tô animado. Tô animado também. Principalmente saber que ela tem bastante, já tem hoje em 2018, a gente tá gravando isso aqui no dia 10 de julho de 2018, já tem impressão 3D na aplicação, né, na verdade, uhum. na área da saúde, né? E vocês já, já imaginaram já ser capaz de produzir qualquer tipo de objeto dentro da sua própria casa, né? Será que... Se você pensar assim... Bom, eu preciso de uma pera nova pra minha uhum. pipeta. Será que eu vou conseguir? Claro que consegue. Eu preciso de uma cuba pra minha eletroforese. Isso em casa, tá? Eu preciso de um tecido estrutural pra minha cultura de células... Será que eu consigo isso com uma impressora 3D? Pô, você precisa de uma prótese, você precisa de um fígado novo, enfim. Algumas dessas coisas já são possíveis hoje em dia, graças a uma tecnologia que vem revolucionando os meios de produção e a área da saúde. Como que é o nome disso, gente? A gente já falou. É a chamada impressão 3D. E o que é essa impressão 3D, Luiz?
1: Então, a impressão
0: 3D também tem um
1: nome mais específico. Também ela é chamada de manufatura aditiva que é um método de produção baseado na deposição de materiais em camadas. Galera, a gente vai falar muito sobre camadas aqui, então vamos, vamos começar a visualizar essas três dimensões em camadas, etc. Então, neste método, um modelo digital pode ser produzido em diversos materiais. Isto é, galera, quando a gente tem ali um computador conectado, vai a pessoa, faz, a, faz um molde do que ela quer imprimir, e aí, então, ela pode mandar para uma impressora 3D para imprimir em algum tipo de material que ela que ela está adaptada e que ela está programada a fazer suas impressões. E também quando a gente fala sobre impressão 3D é sempre bom quando a gente traz um novo tema aqui para o Bioma da gente falar aí para a galera um pouco de história, né? É sempre importante a gente saber da onde que veio. E ela foi criada em 1987 pela empresa 3D Systems. E o seu acesso ele foi restrito ao uso industrial durante décadas. É, a gente imagina, desde 87 a gente tinha impressão 3D, mas a gente não ouvia muito... É, exatamente,
2: né? Nunca vi falar muito disso.
1: Né? a gente não tinha. Então, a gente tinha durante décadas, a gente tinha esse, é. esse tipo de tecnologia e a gente nem ouvia falar e nem imaginava. E foi, então, e foi então que a partir de 2007, 20 anos depois, com a queda de alguma das patentes, a impressão 3D sofreu, então, um boom. E a principal função era a produção de protótipos para o uso na indústria. E mais tarde, começou a ser utilizada também como meio de fabricação final. E a primeira forma de impressão 3D desenvolvida foi a estereolitografia. E também existem outros métodos, contando com esse, que... Roger, explica aí mais pra gente o que cada um desses métodos é.
2: É, então, na verdade, assim, tem dezenas de métodos diferentes... Que podem ser utilizados para a impressão 3D né? Esse estereolitografia que o Luiz mencionou é, Foi um dos primeiros lá em 1987 a ser desenvolvido Na verdade você tem uma resina líquida, né? um material líquido Que quando ele entra em contato com a luz um comprimento de onda específico Esse material se funde, ele fica sólido Então basicamente a estereolitografia é esse processo em que você vai usar um laser para fazer a fotopolimerização da resina, né? E esse material é, líquido vai ficando sólido ali no meio, como se fosse uma cuba, assim, né? Contendo esse líquido. E aí você fabrica uma peça. Então você programa o computador, assim, nessa camada, tal e tal lugar é sólido. E ele vai lá com o laser e vai solidificando aquelas regiões, né? cada um, camada por camada, né? E aí você, no fim desse processo, né? Tem uma plataformazinha móvel embaixo e tal, que quando você... Preenche uma camada, ela vai se levando, né? ou vai se movimentando E aí você vai polimerizando camada por camada E aí depois você tem uma peça sólida ali dentro do material líquido né? E depois você só tira esse líquido e fica com a tua peça pronta ali né? Então o pessoal usava isso no começo Pra fazer, por exemplo, ah, eu preciso, sei lá, de uma turbina de, algum, de um avião, por exemplo Eles vão lá e fazem o molde certinho, com a geometria que precisa ter nessa estereolitografia, faz, faz o laserzinho lá, ele vai fazendo a peça e no final depois eles têm esse molde, eles fabricam a peça final.
0: Que bacana isso, cara é, tem alguns vídeos, né, dá, dá até pra gente mostrar, a gente vai deixar um link aqui pra alguns vídeos, cara, mas é, é um negócio incrível, assim
2: é apesar de ser o primeiro, ele é um dos mais impressionantes assim, né, você vê o negócio emergindo no meio do líquido, assim, uma peça sólida né? uh -huh. engraçado que dá pra você fazer uma peça extremamente pequena ah, sei lá, já vi o pessoal imprimir um modelo de um aneurismazinho lá de um centímetro dentro do, do, do vaso, né? Ou ah. você pode fazer uma peça grande tipo o tamanho do um para-choque de um carro, assim. tudo é possível. É. Né? Depende do tamanho da impressora e tal, o tamanho do líquido que você vai usar, né?
0: Dá para ser ganhar um prédio, não dá? Não, com,
2: acho que não com estereolitografia, mas tem algumas, já tem um, uma empresa chinesa que imprimiu um prédio que na verdade vai depositando cimento nas posições que precisa, assim. E é o processo de impressão 3D. com cimento lá. Faz o prédio. Você
0: tá brincando, eu não consigo acreditar.
2: Eles conseguiram fazer isso já. Uma casa e tal ali.
0: <risos> Esses chineses, cara, não estão com nada.
2: Não estão com nada. Só que assim, esse modelo, ele é bem caro. Esse material que usa para fazer essa impressão e tal, normalmente ele é muito caro. Então não é esse tipo de impressora que a gente costuma ver na maior parte dos lugares, assim. Essa impressora que acho que todo mundo já deve ter visto trabalhando e tal, é aquela que você tem um filamentozinho de plástico que ele vai... É, depositando plástico nas regiões e tal, né? Então esse é um uhum. outro princípio de, de impressão que a gente chama de deposição de filamento fundido, né? Ou extrusão de filamento fundido. Então você usa lá um plásticozinho, né? Um plástico que ele é duro, é, só que quando você aquece esse material, ele fica ele fica mole, né? Então você consegue uhum. fazer ele passar por um buraquinho, assim, do, do extrusor, né? Que ele vai depositando esse material em cima da peça, camada por camada também, né? vai fazendo lá uma peça 3D. Então quando ele deposita, esse material quente ele vai ser esfriado vai entrar em contato com a superfície, né? vai oxidar com o material em volta e ele vai ficar duro e aí você vai tendo lá uma pecinha também, né? Essa é a impressora 3D que acho que tá todo mundo acostumado a ver. Não sei se Eu sei, é a, teoricamente você acho
1: que é a mais comum, né? Que a gente consegue ver, em, às vezes tem shoppings.
0: <risos>
2: é. Isso! Então, normalmente eles vão colocar lá um, um plásticozinho ABS uhum. ou PLA, que são os mais comuns. E essa impressora você pode comprar na Calunga, uhum. por exemplo.
0: Já tem pra comprar, cara? Já tem pra vender?
2: Tem. Pode comprar lá o PLA, pode comprar impressora. Menos de mil contos você Caraca. sai imprimindo as coisas. Já.
0: Com menos de mil reais você tá brincando, sério? Tô
2: falando, depois a gente vai ver os preços certinho, né? <risos> Mas é mais ou menos isso aí, tá? Mas aí também, esse aí tem vários tipos, né? Tem umas que tem o um filamento super fininho e Que faz o negócio com uma resolução bem boa Tem umas que já são mais simples e tal né? E uma das mais impressionantes, assim, pra gente que é da área da saúde e tal É o jateamento Que ela é muito parecida com a impressora uhum. que a gente tem em casa é, Nessa técnica de jateamento, você tem um cabeçote de impressão Com vários buraquinhos e aí o material que ele, que ele imprime é líquido Só que quando ele é depositado na superfície ele fica sólido né? Você pode de repente depositar esse líquido e, e já colocar um, um laserzinho em cima dele E ele já vai ficando sólido Então é como se você estivesse imprimindo uma folha de papel mesmo Aquele cabeçote com vários buraquinhos vai colocando é, esse material E ele consegue fazer a impressão com uma qualidade é, fenomenal assim, Na ordem de micro, é, de micras assim, de tamanho de resolução e tal. Você consegue fazer microscópica nesse processo do jateamento, né? Com um detalhe assim muito grande. Né? Só que ele é mais caro, né? Porque o jateamento em geral tem um custo alto, então não dá para usar no dia a dia. Pelo menos não por enquanto, né? Mas eu acho que no futuro isso vai ser bem possível, né? Essas são as técnicas assim mais comuns, né? que a gente tem mais desenvolvimento e tal. Mas tem outros métodos que aí a gente não vai comentar, senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando disso, né? Mas tem, por exemplo, Uhum. laminação, que seria o um método que você vai cortando lâminas de material assim, com papel mesmo, dá para imprimir como se você tivesse uma resma de, daquela resma de escritório lá, de 500 uhum. folhas sim, sim o computador vai cortando ela e colando papel por papel, assim, até formar o desenho em 3D tem essa que também legal. tem uma que é muito interessante, que é a fusão e leite de pó que você tem, por exemplo, um pó, por exemplo, titânio a gente comentou isso antes, né você tem, por exemplo, uma superfície cheia de titânio e você vai passando Algum material que vai agregar esse titano e vai formar uma liga. E aí você vai tipo, aglutinando esse, esse pozinho e ele vai formando uma peça sólida também. Então você, por exemplo, ah, eu tenho lá um pozinho, eu passo esse material por cima ali, nas posições certinhas da impressão, ele fica durinho. Coloco mais uma camada de pó, faço isso de novo e esse processo vai, vai se formando até produzir a peça final. né E o método que a gente está utilizando muito na área da saúde, a gente vai discutir mais para frente... É a extrusão de material líquido ou gel. Você pode de repente ter, sei lá, colágeno, gelatina, algum gel específico hidrogel, dentro de uma seringa. E aí a, a impressora ela vai posicionando essa seringa em regiões específicas e depositando um pouquinho desse líquido, desse gel, em cada um desses pontos, né? E aí você vai formando uma estrutura que pode ser do material biológico, por exemplo. Então, bom, acho que é isso, né? Dos métodos aí, né? Tá, vendo? e os materiais aí que, que a gente levantou de materiais pro pessoal.
0: Pois é, a gente tem diversos materiais que a gente pode utilizar, né? Como o Roger já citou alguns, a gente vai só relembrar aqui, mas a gente tem os polímeros, né? O grande grupo dos polímeros, que eles são divididos em dois subgrupos, das resinas líquidas e dos filamentos, né? Polímeros em filamentos. Uh, resina líquida, o que, que a gente tem? Resinas epóxi, que já são bem famosas, a gente já conhece aí esse tipo de material, que é aquele, uh, um plástico que você consegue manusear. Hoje em dia, como que é o nome daquele negócio que a gente compra pra, uh, em casa de material de construção? Ah, sei, o Durepox. Isso, dura isso, exatamente. A gente já usa, né? Outro tipo de resina líquida, uh, no caso, são as resinas de acrilato. Resinas acrilato que é um outro tipo de material. Filamentos, então os polímeros de filamentos a gente tem o PLA e o ABS e outros tipos de plástico, né? O PLA é um polímero biodegradável e um dos materiais mais comuns que as impressoras caseiras utilizam, né? Que o que a gente citou ali em cima, ou, aliás, o, o Roger citou ali em cima, né? Que é o, aquele de, por deposição de filamento fundido, né? A extrusão que o Roger citou. Aí tem o ABS, que é o termoplástico, muito utilizado em aplicação industrial, tá? E outros plásticos que a gente utiliza é o poliuretano, nylon, etc, né? Aí, já partindo para outros tipos de materiais, saindo dos polímeros, a gente tem cerâmica, gesso, metal, dentro do metal mais comum é o titânio, que é o, o Rogério também citou anteriormente, e o, os outros materiais, como papel, né, que também foi um exemplo aí, hidrogel. Aí tem hidrogel sintético, tem colágeno, tem gelatina. Então, isso é mais para aplicação na área da saúde, né? Tem alguns tipos de silicone também, né? E o mais incrível de todos assim que me surpreendeu na hora de colocar esse negócio aqui foi <risos> comida como como matéria-prima. É, a gente tem a possibilidade de fazer isso aí com alguns tipos de massas ou chocolate, mas... Ah, um chocolate é só uma boa.
2: Pode imprimir, de repente, um chocolate com a sua cara.
0: Pois é, imagina, cara.
2: Escaneia a sua cara com um scanner 3D, coloca no computador e ele faz lá um Nossa. Nossa. chocolate.
0: <risos> <risos> Nossa. Os gordinhos pira Mas esse processo é muito, muito complexo, né? Essa questão da. O processo de impressão como um todo é muito complexo. Rogério, você que tá na área, explica um pouquinho pra gente como que funciona essa impressão de enfim, uma peça como um todo.
2: É, bom, pessoal, até que não é tão complicado assim, né? É, basicamente, você tem duas etapas. Você tem assim: a criação do modelo no computador, você precisa ter isso, né? Então você precisa ter lá a tua peça em 3D no computador, que você pode fazer de várias maneiras. Você pode, de repente, criar no, no Solidworks da vida, lá no programa de CAD, uma pecinha 3D, tipo, sei lá, um parafuso. Você desenha ele certinho, né? Você pode, de repente, escanear essa peça. Então, você vai lá com um scanner 3D, por exemplo, e escaneia o rosto de uma pessoa. Ele vai passar um, várias... vai passar uma luz, assim Então Vai, conforme a reflexão dessa luz, ele forma um desenho 3D do seu rosto ali, né? Ou, de repente, de algum objeto, de repente, de uma prótese que você quer fazer, né? E ele passa esse computador.
0: Vem cá, deixa eu só, 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 só interromper um pouquinho, Roger. Quando a gente fala em scanner 3D, é, a gente pode utilizar uma câmera desses celulares novos para isso ou não?
2: Tem alguns aplicativos que fazem isso, mas é, é, não é muito bom ainda, né? Tá em desenvolvimento e tal. Em geral, o scanner 3D é, uma, é um equipamento separado que você pode comprar, que ele vai tirar várias fotografias, assim, do, do objeto em várias posições diferentes e reconstruir. Mas, assim, nada impede você realmente de falar com o celular e tirar foto em todos os ângulos possíveis e ter algum software para reconstruir isso, né? Tem alguns que funcionam com laser e tal, que ele vai fazendo varredura laser, assim. Tal. Vários uhum. tipos de scanner 3D, né? Então, depende, assim, do nível de qualidade que você tá querendo e quanto você tem dinheiro pra investir, né? Então tem os bem baratos, que é tipo um aplicativo do celular que faz o escaneamento 3D. E tem, tipo, uhum. uma máquina lá que faz com detalhes microscópicos, assim. Então, depende daí do, <risos> da, do bolso do cara, né? Crânio 3D é bem usado na saúde, assim, que nem. Você pode de repente reconstruir uma prótese do, de um seio em 3D, por exemplo. A pessoa que perdeu pra ter do outro lado, ou de uma orelha. Olha que legal. Que ele tem uma e não tem a outra e tal.
1: Pessoas que tem, por exemplo, câncer. Câncer, câncer em olho Na região facial Eu já vi vários Vários vídeos é, Mostrando que a impressão 3D É extremamente impressionante nessa parte Porque, por exemplo, pessoas que perdem Parte do olho, né, ali Dessa parte da face, boca Eles conseguem, inclusive, fazer um tipo De scanner mesmo Por dentro da cavidade para poder moldar bem Uma, uma, uma prótese super personalizada para aquela pessoa, então isso, isso já é usado.
2: Isso é bem bastante feito, assim. acho que o campeão de peça para a área da saúde uhum. é a tomografia. E você pega a tomografia, você tipo, vai cortar a pessoa, vai ver uhum. por dentro e tal, né? na tomografia, aquelas, todos aqueles recortes, e a partir daquilo você consegue gerar uhum. um modelo em 3D.
0: Olha então ele vai
2: ter a característica específica da pessoa, eu posso usar uma prótese de repente de um osso do crânio, que vai encaixar certinho naquela uhum. pessoa, né? Ou, de repente, mais pra frente, até de um outro tipo de tecido lá, né? Você precisa de um vaso, uhum. especificamente de um tamanho, pra tal lugar, com uma curvatura uhum. X ou Y. Talvez no futuro seja possível já fazer uhum. isso, né? O modelo animal já tem essas uhum. coisas, assim, né? De, de vasinho e tal que eles fizeram. É, então, assim, primeira coisa, você tem que ter essa peça digital, né? Esse uhum. modelo 3D. A partir desse modelo 3D, que tem vários programas, Depois a gente pode até comentar pro pessoal que quiser brincar um pouco, tem na internet de graça os programas que você usa para fazer isso. Se você quiser brincar, quero extrair e tal. Depois tem um processo chamado segmentação, né, que você precisa escolher ali qual parte do tecido que você vai usar. Por exemplo, se eu tirar uma tomografia, eu tenho osso, carne, é, peça líquida, vaso tendão e tal, de repente eu vou lá e escolho só o osso, por exemplo, né? Tem uns programas para fazer isso. E depois que você tem a peça em 3D, ela tem que passar por um processo que chama fatiamento. Então assim, eu tenho o um modelo 3D, mas ele não tá pronto para ser impresso ainda. Eu preciso ir lá num, num programa específico e produzir todas as camadas que a impressora vai produzir. Então assim, ah, tipo, é, começando da base do crânio eu vou ter lá, sei lá, 30 camadas de tecido. E aí eu vou precisar fazer um modelo 3D de cada uma dessas camadas para eu enviar para impressora, a impressora ir lá e fazer esse, esse processo de impressão, né? Ela precisa ter essa função aí, né? Essa imagem que vai ser fatiada a gente chama de STL, né? Seria lá o um formato pronto para impressão 3D, né? Além disso, também são feitos suportes. Então, assim, imagina que você vai imprimir, por exemplo... O que eu poderia dizer? Você vai imprimir o crânio inteiro, né? Só que a hora que você for imprimir a parte de cima, ele não vai ter nada para se apoiar. Se você imprimisse ele assim, tipo aquela parte que, que tampa em cima, sem ter nada embaixo, ele afunda, né? a impressão não ia ficar boa. Então junto com, com esse processo de você fazer o fatiamento, você também vai produzir os suportes. Que são como se fosse um material impresso que vai temporário. Que ele é impresso junto com a peça só para segurar as partes que iam cair é, durante a impressão. Depois que forma a peça e todas as partes estão grudadinhas, aí você pode tirar esse suporte, né? Você pode dissolver ele com, com ácido ou de repente só arrancar ele mesmo com uma... Depende do material que ele é feito, né? E aí você fica com a peça certinha do tamanho, da geometria que ela precisa ter, né? Depois que você fez tudo isso do computador, você preparou a peça 3D, cortou ela lá, preparou os suportes e tal. Aí você tem que arrumar a impressora, né? Preparar o material que você vai imprimir, controlar o, a temperatura da impressora, calibrar ela para que não saia nada torto, né? Apertar o play e ficar lá vigiando a impressora, né? Ficar lá olhando e tal para ver se ela vai imprimir certinho, né? <risos> Essa parte assim pode ser importante, porque se der algum erro tal, ela descolar o material, sei lá, dá alguma falha no processo, né? Daí leva um bom tempo pra imprimir, né? Então, às vezes, você precisa dar mais cuidado, né? Então, a impressora que tem esse, por exemplo, um cuidado com temperatura, que tem aqueles sistemas de fail safe, né? Que ela. Que se, por exemplo, acabar a energia, ela vai parar, ela vai voltar exatamente onde ela. Ela vai continuar de onde ela parou certinho, né? Então tem essas coisas aí. E aí depois que, você, que ela imprimiu a peça, né, leva lá umas 3, 4 horas para fazer uma peça, né, não é tão rápido assim, né, pelo menos as impressoras do dia a dia, né. Depois a gente vai ver que tem umas que são bem melhores que isso, né. Você tem que ir lá e de repente tirar os materiais de suporte, dar uma lixada, pintar, às vezes tem que fazer algum pós-processamento, né. Depende do processo de impressão em si, algumas já saem prontas, assim, né. Por exemplo, lá, se for aquela resina líquida, você tira a fase líquida lá e pronto, já tá Tá, 100%. Algumas você tem que ir lá e dar uma lixada e tal, dar um acabamentozinho pra fazer isso. né Isso que eu tô falando mais pra aquelas processos de impressão que a gente já tá acostumado com PLA ou com aquele material líquido, né? Com estereolitografia e tal, né? Mas tem um outro jeito de imprimir que eu acho que eu vou pedir pro, pro Luizão nos iluminar aí, que é a tal da bioimpressão. Como é que funciona isso aí?
1: Bom, pessoal, então um método que tem se destacado muito nos últimos anos é então a chamada bioimpressão. E na bioimpressão, então, são utilizados materiais biocompatíveis, ou seja, aqueles que podem, por exemplo, estar em contato com o nosso corpo, que permitem o desenvolvimento de células vivas. E o processo tradicionalmente envolve a impressão de um scaffold, ou também conhecido como estrutura de suporte, fabricada a partir da extrusão de hidrogel, o que pode ter, então, várias composições, e que esse material, no final, então, vai fornecer a estrutura para o produto final. E, além disso, também podem ser depositadas células vivas que, se mantidas nas condições adequadas, formarão um tecido com a forma e função definida. E também, através do uso de múltiplos bicos de impressão, pode-se depositar proporções diferentes de células e criar estruturas de maior complexidade. Então, pô, você fica imaginando lá, a célula a gente normalmente pessoal, quando a gente fala sobre cultura de células, a gente sempre pensa nas células ali em 2D, ou seja, são células numa plaquinha que elas crescem, placa de é numa placa de Petri, onde elas se expandem para os lados e não, né, por exemplo, para cima. Mas hoje em dia, de, com, com tecnologia microfluídica, você consegue, então, ter o tipo de culturas 3D. Na verdade, você nem precisa de uma tecnologia dessa, é só você fazer, por exemplo, aqueles minicérebros, esferóides, que são consideradas células 3D, né? É, é, estruturas 3D em três dimensões, mas você colocá-las em uma estrutura é, microfluídica, a partir de, de impressora 3D, é algo extremamente incrível. Inclusive, saiu um artigo recentemente, eu posso deixar até o link aqui na descrição, onde eles conseguiram fazer um ambiente, um microambiente de Alzheimer in vitro, usando essa, essas tecnologias de três dimensões, cultivo de células em diferentes camadas. É bem interessante, é muito, muito maneiro.
2: Imagina você, de repente, imprimir um tecido muscular... Com as, com as actinas, essas coisinhas todas certinhas, na posição certa ali, né? Com as células.
0: Miosina, actina, nossa senhora. Assim... É,
2: você imagina você colocar essas células e também os vasinhos que precisam estar ali, todos já na posição certa e só deixar aquilo cultivando, né? Então, é, tem essa possibilidade no futuro de você, de repente, fazer um, um microtecido que você precisa, de repente, para... Já imaginou vocês conseguirem fazer um, um ureter, por exemplo, impresso 3D, para alguém que não tem?
1: Exato. Então, uma coisa que a gente discute bastante na, quando a gente fala sobre cultura de células, inclusive é um ponto, teoricamente, desvantagem quando a gente usa esses modelos celulares, é que tudo leva sempre àquele ponto, mas será que isso aqui realmente tá sendo, é, como, como eu diria, é, mimetizando o que realmente acontece em um, em um microambiente, porque uma coisa é você ter um tipo de célula, um tipo de cultura isolada, mas a célula não está assim no nosso corpo, então quanto mais tipo de complexidade a gente envolver os nossos experimentos, as nossas culturas, melhor vai ser, então por exemplo, você faz Cultura de células em camadas, onde você coloca uma camada, é, um tipo de célula-suporte, e aí em cima você coloca um outro tipo de célula que vai se conectar com essa célula-suporte, aí as duas vão estar interligadas e vão começar a produzir fatores e vão, então, mimetizar um microambiente. Então, acho que é por aí, mais ou menos, o futuro, quando a gente vai começar a falar sobre essa parte de, de, de ureter, por exemplo, essas coisas.
2: Em pesquisa tem essa aplicação de você uhum. recriar o ambiente, né? E possivelmente pro futuro, de repente, você fazer uma substituição mesmo do tecido, né? Pelo, pelo tecido que você criou no laboratório com a célula do próprio paciente que vai ter zero. É, rejeição, por exemplo, né?
0: Pois é, cara. Nossa, mas é, sinceramente é incrível isso, né? A gente tá falando isso agora nessa parte mais celular,
1: de criação de microambientes e tal, mas a gente tem outras aplicações na, na área da saúde, né? Então acho que, Otávio, fala aí pra gente um pouquinho sobre essas outras aplicações.
0: Pois é, na área da saúde a gente tem aí, enfim, algumas que a gente já comentou, mas dentre elas, a criação de órteses e próteses sob medida, né? Você não vai depender aí de um modelo e saber se é PM ou G, sei lá, <risos> se existe isso, né? Ah, mas... A ideia é você fazer a tomografia lá e fazer tipo o osso do cara exatamente do tamanho que precisa ser, né? Exatamente. Né? Protótipos para preparação de cirurgia, né? Então você, às vezes o médico... Pra fazer uma cirurgia, ele se, se prepara antes, né? Pra entender como que é, como que tá a situação daquele tumor, sei lá, daquele órgão que ele vai, vai enfim, operar, enfim. Então, acho que acaba sendo um protótipo para É isso, Rogério? É,
2: então, o pessoal tem usado isso bastante em cirurgia ortopédica, por exemplo, né? Você precisa colocar um parafuso dentro de um osso, por exemplo. ter, de repente, 20 parafusos e um, um, uma parte, sei lá, uma prótese metálica, né? Só que quando você vai fazer a cirurgia, você vai fazer um cortezinho mínimo, assim, vai ver só um pedacinho do osso lá, no meio de um monte de sangue, é, músculo, veia, que você não pode cortar, né, e tal. Uhum. Então, para ele saber o tamanho desse parafuso que vai entrar lá, ou tipo, em qual posição que ele tem que entrar, é quase impossível, né, o cara tem que se adivinhar onde que tá o tecido do cara, né. Então, eles têm muitos médicos que estão recorrendo a isso, ele vai lá e imprime, a tomografia do cara, o osso certinho, né? do, do paciente lá, do tamanho que precisa ser. E ele faz, simula a cirurgia antes lá. Pega lá o parafusinho, vê qual o tamanho que ele vai usar. É, o molde que ele precisa, em vez de tortar na, na, na próprio Durante a cirurgia, ele precisa entortar lá o molde para encaixar naquele osso certinho. Ele já faz isso antes. Manda esterilizar. Chega na hora da cirurgia, ele faz a cirurgia metade do tempo, assim, né? Com menos risco pro paciente. Então, mais nesse sentido, de você se preparar e tal, né? Ah, depende por que lado que eu vou conseguir tem que fazer uma incisão lá para alcançar aquele tecido que eu preciso operar, por exemplo. Né? Então tem várias coisas aí.
0: Mas não é só para isso, né? Tem outras aplicações também. O pessoal aí está tá achando que é pouco, né? <risos> sei lá. Tá achando que é bastante, né? Sei lá. Produção também, então, de guia cirúrgico. Uma peça que você utiliza, por exemplo, para fazer um implante de, sei lá, um cateter, um parafuso, enfim, ele serve como um guia que para você poder inserir isso em algum lugar, você tem que passar isso através de algum lugar, ele serve como um, como um guia mesmo, o próprio nome já diz, né? Ele vai, vai guiar essa, essa inserção desse, dessa peça, enfim, desse parafuso, desse adendo que você vai colocar no, no, no paciente. Outra, outras aplicações são estudos de anatomia comparativa e educação médica, ou seja, você não vai precisar mais de modelos cadavéricos, né? Você não precisa mais de, de necrotério, nem informal, e nem nada disso. né? Uh, acho que é um negócio bem, bem interessante.
2: É, imagina você também, assim, meu paciente tem um tumor ósseo. Eu vou lá, imprimo o tumor ósseo e mostro pros meus alunos como é que ele é e tal.
0: Pois é, olha só.
2: Imagina, um tubo no fígado, imagina né, que legal. Você pega lá o fígado normal, e esse aqui é um fígado doente, por exemplo. Aí você imprimiu ele exatamente do jeito que ele é dentro do corpo, assim. Sem assim, o paciente precisar morrer para você fazer isso, né?
0: Aham, uhum, olha que legal, que bacana, né? E também a gente tem a, a aplicação em bioimpressão e impressão de tecido, né? Isso aí é o que a gente já comentou aqui, é, por exemplo, para queimaduras, para, enfim, acidentes, para Uh, um coração novo, sei lá né, diversas aplicações aí, cê, né? impressão de órgão impressão de tecido enfim, você tem diversas aplicações que a gente até citou aqui algumas, então são muitas aplicações dentro da área da saúde na é verdade gente, a gente pensa, pensando assim né, bom uh, a gente consegue aplicar em diversos lugares e tudo mais
2: é isso é o que a gente fez até hoje né é mas tem muito mais coisa pra vir agora que tá começando a, a se estudar isso muito, assim, né? Então acho que vai surgir coisas que a gente nem pensou ainda, né?
0: Pois é, imagina, cara, você, você poder ter o que você quiser. Você pode, por exemplo, você pode ter uma empresa, vou pensando aqui agora, ó, tendo um, um brainstorming. Você pode ter uma empresa de modelos de coisas. E aí a pessoa tem a impressora na casa dela, ela compra, ao invés de comprar a coisa, ela compra o seu modelo, entendeu? Compra, né? Pode ser uma, uma coisa é, muito. Já pesadão, deve, né? já deve Nossa, ter. Já deve ter, né?
2: Eu sei que tem o, o, o centro de pesquisa, eu acho, que é lá da Unicamp, do Renato Archer, eles têm um banco de dados com várias estruturas anatômicas, assim, que eles têm um modelo tridimensional. Ah, acho é um coração. Ele tem lá o coração, pra você imprimir na sua casa. Eles como se fosse assim, um banco de dados, assim, pra você fazer essas coisas, né? Então, sei lá, eu preciso. É, de uma vértebra de uma criança. De repente eu vou lá e tenho assim, né? Quanto, como é que é o tamanho, qual que é a densidade dela, tá lá certinho. E você tá, tá aqui, aperta o botão, imprime e eu vejo certinho como é que ela é e tal. Aí aplica pra o que quiser. Se eu quiser fazer uma cirurgia, se eu quiser ensinar pra alguém, né? Ou estudar
0: mais a fundo isso, né? Que legal isso, né, cara? Nossa hum. Senhora. Pois é, mas tudo isso que a gente está comentando aqui tem um preço. <risos> Quanto custa a brincadeira? Quanto que custa uma impressora, né, galera? A gente até comentou lá, oh, será que deve ser caro, será que não é? Pois é, depende, cara, depende. A gente tem aí impressoras de 500 reais até alguns milhões de dólares, né? Então isso vai variar bastante. Claro, isso vai variar de acordo com as features, como que é? com as características de cada uma, né? Então... Se você quer aquela que você consegue ter em casa, que vai imprimir aí uma, algumas coisas simples, sem muita resolução, enfim, é a de 500 reais, né? Agora, se você quer uma que imprima células, sei lá, né? Trabalha com essa impressão aí de... de célula, enfim, que é um negócio muito mais complexo, muito mais é, específico e, e, e até diria com uma resolução, entre aspas, né, muito maior, né? Resolução de, de, como o Rogério disse aí, de, de micrômetros, essa que vai custar os milhões de dólares, né? Então, isso também vai variar de acordo com o material que você vai utilizar, né? Então, um rolo de PLA, por exemplo, de um quilo, pode ser comprado por cerca de 50 reais, que é aquele material que a gente comentou, né? Que é um dos mais comuns. E as resinas já fotopolimerizáveis, elas já custam em torno de mil reais o litro, né? Então isso é aquilo que a gente falou da da, da primeira, né? Daquele primeiro modelo que a gente falou estere, eh, peraí, estere né? Caramba, é muito complicado esse nome. Mas aí a gente fica pensando, né? Bom, custa. Tem bastante coisa que custa caro, tem outras que não custam tão caro, né? Mas eu queria saber de você, pessoal, para gente debater também. Qual que é o potencial dessa tecnologia, né? O que, que vocês acham que ela vai gerar lá no futuro? Enfim, como que vai ser? Desde do, do, das aplicações dela de hoje em dia até o que que a gente Nossa, espera lá no eu futuro. Eu acho que, o que muito. Que vocês acham? É,
1: é algo que é, tem tantas aplicações e eu acho que tão e, e eu acho que principalmente assim na área da saúde. É uma tecnologia que ela vai... Eu tenho certeza que anualmente ela vai avançando, e é uma coisa muito grande, assim, se a gente for parar pra pensar em... em onde a gente pode aplicar a impressão 3D. Não só imprimindo coisas pra serem úteis, por exemplo, imprimir pra ser útil instantaneamente, mas você imprimir algo que pode servir de suporte pra você fazer outra coisa. Então, a impressora acho que 3D tá muito... hoje em dia muito nisso. Você construir algo que dará suporte pra você fazer o que você precisa. Mas eu acho que o avançar dela é realmente você imprimir algo para usar na hora, entendeu? Ah, tô precisando de um tipo de dispositivo que vai conectar aqui e tal, ah, para fazer o, o trabalho sozinho. Mas hoje em dia eu vejo muito mais como um suporte eu por exemplo hoje em dia vejo que é mais limitada essa coisa de você imprimir por exemplo uma prótese pronta não é assim você imprime uma parte né roger me corrija se eu tiver errado mas você vai imprimir uma parte dela e você vai completar com outras coisas
2: é depende de toda uhum. da função e tal né tem alguns que são próteses é, que você vai imprimir várias várias partes dela uma mão articulada você vai imprimir cada uma das partes e depois monta entrega para a pessoa né que tem órtese também né que é aquelas, aquelas que não é exatamente para substituir mas é para ajudar de repente na mobilidade ou no tratamento de alguma coisa, né? Então tem essas partes tá bem estabelecidas. Assim. Se vocês procurarem no YouTube, por exemplo, lá 3D, 3D Printing, Health, assim, vocês vão achar lá. Pessoal com mão que foi impressa, robótica, assim, né? Mão para substituir a pessoa que não tem mão. Ou sapato específico A pessoa que tem o pé com alguma deformidade Por exemplo, né? Então tudo isso não é possível fazer, né? Assim, na área de saúde Especificamente, tá sendo bastante utilizado Na parte de cirurgia Eu tenho visto bastante isso, né? Mas hoje em dia, as próteses que você faz Ainda não são totalmente reabsorvidas, né? Então tem essa questão Por exemplo, eu fazer um fêmur de titânio É o que a gente já fazia antes, né? Colocar lá um ácido de titânio e tal Pra substituir aquele fêmur Eu consigo hoje em dia imprimir uma coisa que tem a forma específica lá pra colocar lá. Só que uma prótese, assim, de um material exógeno, ela, às vezes, não fica para sempre, né? Então, você tem que daqui 5 anos, aqui 10 anos, eu preciso ir lá e trocar minha prótese, por exemplo. Uma outra cirurgia e tal, né? Então, acho que talvez o futuro, imagina você imprimir um osso com os vasos, com as células e colocar lá naquele lugar, do... substituir aquele tecido lá e ele ser reabsorvido. Você nunca mais precisa fazer outra cirurgia para mexer naquela prótese, né?
0: Eu já tô pensando aqui, ó, eu tive uma palestra no sábado sobre... Inteligência artificial. Imagina você juntar os dois, cara. Imagina a máquina, né? enfim, a... o software com inteligência artificial, ou seja, ele aprendendo a programar, por exemplo. Então, já existem alguns casos, né? Mas aí, o que, que é a inteligência artificial aplicada à programação? É o robô, teoricamente, entre aspas, né? o, o, o o robô fazendo outro robô, certo? E aí você coloca uma impressora 3D pra ele produzir, né? E ele pode produzir peças, pode produzir outro robô igual ele, enfim, sei lá, e aí a gente vira num caos mesmo, né? Que aí é aquele vamos entrar no Matrix, sei lá, e Deixa, deixa eu explodir a tua cabeça, Otávio Exploda Se
2: você tem uma impressora 3D, você pode imprimir outra impressora 3D Pois é, então Eles vendem no, na, na internet, você compra o kit com a parte digital Por exemplo, tem um circuito lá que você vai colocar E todo o resto da impressora você imprime na tua casa E aí você hum. monta ela e pronto Daí com aquela impressora você pode emitir outra, inclusive né? compra lá só um chipzinho, encaixa nela e vai embora, né?
0: E aí você começa a vender isso.
2: Aí ah, daqui a gente não tem mais valor, todo mundo tem em casa, né?
0: <risos> pois é. É por isso que vai ficar barato. É. Que legal, cara. Oh, que negócio louco, né? Mas isso a gente também tem que. Uma coisa que a gente não pode deixar de pensar também é a aplicação. A gente só tá falando de coisa boa, né? Mas aí sempre tem um Zé, um Zé terrorista, né? Um <risos> Que aí quer fazer. Pô, você consegue fazer arma com isso, né? É, inclusive já tem
2: os modelos na internet eu já vi, de
0: arma de <risos> é
2: pistola pra imprimir em 3D com PLA, de repente.
0: Caramba, sério?
2: E o cara testou, atirou e tal. Tem vídeo no YouTube do cara tirando com a arma dele, né? Você
0: tá brincando.
2: Inclusive, o pessoal ficou bem interessado nesse tema, quiser saber mais. Não tanto para a área da saúde, mas impressão 3D como um todo. Tem um documentário lá na Netflix, que não paga a gente nunca. <risos> Sem né? falar dela. Fala, que chama Print hum. the Legend. Print the Legend. Que ele explica mais ou menos esse processo de como começou a impressão 3D, fala desse cara que imprimiu uma arma e tal, né? E quais são as empresas principais que começaram com isso, né? Para quem quiser saber mais é legal assistir, assim é bem divertido, né? Ele dá uma, uma noção assim, de como começou e como tá hoje, assim essa parte de impressão 3D. É
0: o Rogério tinha comentado disso aí, eu vou, eu vou assistir. Eu também não assistir não, não vi ainda vou ver. Né?
2: E também, cara, pro pessoal que quiser brincar em casa. Não sei se vocês vão querer completar mais alguma coisa. Tem softwares gratuitos para mexer com... para fazer essa parte de segmentação, de, de mexer na peça, no computador, aprender a mexer com o modelo e tal. Inclusive tem um software brasileiro que é o Invesalius 3 lá, que se vocês procurarem no Centro de Tecnologia Renato Archer, que é lá relacionado a Unicamp, eles disponibilizam esse software gratuito com um modelos de peça lá para você brincar e tal. Tem o, o 3D Slicer também, que ele é um software é, americano, que também grátis para você trabalhar, mexer com ah, eu quero de repente fazer aqui um, um osso qualquer, uma peça, você pode baixar lá e produzir essa peça, né? E depois se você tiver a impressora, você manda para ela lá para fazer o processo de segmentação e imprimir a peça. Coisas que, se você quiser brincar, se tiver tempo, né? Tem aí coisas para fazer, né? É só ir atrás. Então, pessoal, eu separei umas notíciazinhas aqui a gente comentar de algumas coisas que já foram feitas com a impressão 3D que eu achei interessante, né? O Luiz também comentou algumas coisas e tal, né? Então, assim, o que já foi feito? Impressão então, de uma orelha completa para uma pessoa que não tinha orelha, então, o que é que é feito? Eles escanearam a orelha que a pessoa tinha, não tinha de um lado, do outro não tinha, né? isso foi fita China. A criança tinha microtia, né, que é uma doença que forma uma micro-orelha, assim, ela não se forma completamente, né. Então, eles escanearam, fizeram a impressão desse, do, do scaffold, né, do, daquela estrutura desse material em colágeno né, e depositaram células ali e tal e colocaram essa orelha implantada no, no paciente, né? acho que eles implantaram primeiro no braço até ela crescer e se desenvolver as células ali e tal, e na hora que ela ficou do tamanho certinho eles implantaram no lugar da orelha que ele não tinha, e aí ficou perfeito assim, ó, a orelha igualzinha à outra né?
0: tem as imagens, bem bacana
2: a partir do escaneamento você consegue de repente inverter né? então imagina que você tem uma mama e não tem a outra, Tira o escaneamento escaneamento uma mama, inverte e né, tal, e imprime do outro lado, né, a, a parte complementar lá o molde de silicone, de repente, ou a própria tecido vivo mesmo, implanta na pessoa, né? E ela volta a ter aquela função certinha, né? Então essa é uma coisa interessante já da parte de medicina regenerativa, né? Que foi feita, né? Ainda medicina regenerativa, já tem um grupo de cientistas que conseguiu fazer uma córnea impressa em 3D, então, em vez de você ter lá a córnea cadáver, por exemplo, no futuro já vai ser possível você de repente imprimir a córnea perfeita pro, pro olho da pessoa numa impressora 3D. Seria uma parte interessante aí, cientistas da Inglaterra. E aqui de Curitiba, aqui onde tá frio pra caramba, né? Já comentou. <risos> Teve uma curitibana que criou um projeto de pele impressa em 3D para substituir os animais. Então você tem uma pele lá com a estrutura, a microestrutura dela toda desenhadinha, né? Com as células, as posições ideais ali. É, Impressas Dessa, dessa bioimpressora Que você pode, de repente, fazer um teste do cosmético Antes de ir para o faz animal Para ver se ele tem alguma reação negativa Alguma coisa assim Que aí já entra naquela parte que o Luiz estava falando né? da, da impressão para o uso na ciência né? então Para você pesquisar coisas com impressão 3D Que eu acho que é sensacional também né? Já tem material reabsorvível Que você imprime, por exemplo, uma prótese Ao longo do tempo Essa prótese ela, ela é substituída pelo tecido vivo da própria pessoa Então tem o caso do, do osso Elástico, né, hiperelastic bone, que você consegue, de repente, imprimir esse material, ele é super resistente, flexível, você colocar, de repente, a parte do fêmur que a pessoa não tem, e com o tempo as células, as próprias células do corpo vão reabsorver esse material e vai ficar um osso lá, onde não tinha mais, ou, de repente, outros tecidos, né, que tem essa significação. Então, essas são algumas coisas que eu separei aqui pra comentar com vocês, gente, pra vocês ficarem por dentro aí do que, que tá sendo feito, né, tem mais, muito mais coisa, né? se vocês forem cavar aí, a gente pode ficar falando aqui para resto da vida, né?
1: Não, eu acho que, pô, a gente debateu muita coisa sobre impressão. Eu, pelo menos, aprendi muito. Que nem eu tinha mais noção mais daquela parte de cultura e tal, mas sempre achei muito interessante ver, mas nunca fui realmente a fundo é, sobre... Sobre o que realmente era E esse final de semana É a primeira coisa que eu vou ver na Netflix Vai ser o documentário que o, que o Roger recomendou
2: Engraçado até eu lembrei agora Que o pessoal fez uma turbina de avião Impressa em 3D Tá voando ó, na Boeing, lá na tá lá, turbina.
0: Ah, até mentira, hoje. sério?
2: Até hoje, cara Não é o molde, é a peça mesmo Imprimiu, tá pronto, colocou lá Tá funcionando, né? Imagina, Você tá brincando, é sério?
0: Legal Vamos colocar o, os links dessas pesquisas que a gente comentou aí tudo no post. Luizão, nosso excelentíssimo publicador, vai colocar lá pra gente, os nossos ouvintes poderem conferir. Tá bom, galera? Bom, eu tô muito feliz, cara. Nossa, me surpreendeu demais o tema. Infelizmente o Brunão não pôde estar aqui hoje com a gente, né? Ele tá aí... Se preparando pra, pra se casar. Não era hoje que ele tinha aquela competição
1: de pismo? É, é verdade. É não, mesmo, é que né? ele, ele. É, gente, acho que o Bruno é que o Bruno ele vai entrar de cavalo no casamento dele, dele tá competindo, tá treinando.
0: Tá treinando, treinando. É treinando. É vai um é monte de gente
1: mandar. <risos> Pô, Bruno, não que você tá andando de cavalo, que É
0: verdade, é, é. Deixa o pessoal perguntar pra ele, né? Quem mandou faltar. <risos> Uhum. Mas é isso aí, galera foi um prazer, muito obrigado pela sua audiência pelo seu download, e a gente espera que você curta aí o nosso episódio comente, por favor, não deixe de comentar você que tá chegando hoje aí, que não conhece ainda o BMedcast, chegou hoje poxa, a gente já tá aí quase no centésimo episódio, a gente conta com você participa, comenta, meu, a gente sempre faz questão, a gente tá, tá programando aí uma leitura de, dos comentários, dos principais comentários e e-mails recebidos dos ouvintes, então se você comentar, é possível que a gente leia a sua mensagenzinha em um episódio próximo próximo, tá bom galera? Esperamos que vocês gostem, é, não esqueçam a gente vai colocar, a gente já colocou, o Rafa colocou pra gente aí no início do cast um, um recadinho pra vocês, a gente tá participando do da Pesquisa 2018, é muito muito importante que vocês participem gente, porque a gente vai saber como que tá a nossa audiência, como que vocês estão, né, e inclusive nesse ano vai ter uma, uma coisa inovadora aí que os próprios podcasters vão ser avaliados também então esperamos que vocês gostem, depois a gente vai publicar os resultados da pós pesquisa mas por favor participem que até dia yes. até início de, de agosto se eu não me engano certo certo galera certo espero que vocês gostem muito obrigado pelo seu download recado dado vocês têm algum recado aí pro, pro pessoal
1: que sejam felizes e é isso aí é, tem aí também padrinho.com.br barra biomedcast, se quiser apoiar a gente, ser nosso padrinho, nossa madrinha, chega mais e ajuda a gente a manter o podcast vivo por muito mais tempo. É, é isso aí, aí, galera.
0: Estamos lá no Facebook, Instagram. Faz tempo que a gente não fala uhum. isso aqui. Mas, enfim, a gente tá em todas as grandes redes sociais. Eu digo grandes porque a gente não tá no uhum. Snapchat, né? Redzinha sem vergonha. O Luiz vai quebrar minha cara, porque eu acho que ele tá no eu? Snapchat até hoje. Eu não. Ih, é, faz, faz tempo que eu, que eu deletei. Não. Ah, é? <risos> e a gente tá até no Tumblr, galera. Até tá no Tumblr, verdade. É, gente. Enfim, galera. Fotolog, fotolog. Vocês não viram o nosso nick no MSN, gente. Isso é aqui. Verdade. <risos> deixa o um scrap no nosso Orkut lá hum. e tá tudo certo é isso aí tchau, galera, tchau tchau e se você tá tchau, ouvindo tchau, até, até agora, mais. só um recado você é ouvinte de ouro,
1: porque eu sei que quase ninguém fica escutando até o final, então você ó, um beijo, valeu
0: <risos> esse Luiz é. Galantiano valeu galera, obrigado, até galera. Aqui, o
1: próximo episódio, valeu tchau,
0: até mais, tchau tchau um beijo, até a próxima